0: Olá, aqui é Cristina e esse primeiro podcast é sobre liberdade. O livro de Marcos, a partir do capítulo 15, relata a crucificação, morte e sepultamento de Jesus. No capítulo 16, fala sobre a ressurreição. E todos esses textos, tal como a Bíblia toda, são riquíssimos em detalhes que são preciosos para nossa compreensão acerca das verdades relatadas na Palavra de Deus. No entanto, agora eu vou ler os versículos 37 e 38, no capítulo 15 do livro de Marcos, que diz assim: E Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Um dos detalhes, porque o versículo 38 poderia ser assim: E o véu do templo se rasgou, ou. E o véu do templo se rasgou em dois. Mas é essencial o que continua no texto. E aí diz assim, e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Sim, vamos falar de Páscoa. O original da palavra no hebraico é Pessah, que significa passagem. Passagem da escravidão para a liberdade. A Bíblia é uma grandiosa história de amor. E em seu primeiro ato, o Gênesis, a criação, Deus desaja e nenhum átomo fica fora de ordem. Nenhuma falha. Ele forma o homem, dá tudo o que precisa e muito mais. O homem e a mulher têm um relacionamento íntimo com Deus. No entanto, Adão sente o desejo de ser igual a Deus. Esse relacionamento é rompido e cria uma barreira. Daí seguimos o Antigo Testamento... numa jornada da depravação humana. E Deus, em seu infinito amor... manda mediadores. Abraão, Moisés... juízes, os reis, os profetas... ele traça todo um plano de salvação e redenção... que culmina em Jesus. E esse amor... É, infinito de Deus, em sempre é, nos mandar mediadores, até mandar o último e definitivo e único que pode nos mediar no relacionamento com o Pai, é bem descrito em João 3,16, que diz assim, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa tal maneira que não há palavras suficientes para descrever, esse é o jeito de amar que nos constrange. Esse é o amor do Pai por nós. Através de Cristo, alcançamos a nossa redenção. E só para a gente se aprofundar, a redenção... O significado do dicionário é o ato ou o efeito de redimir ou remir, que significa libertação ou reabilitação, reparo, salvação. É o ato de adquirir de novo, de resgatar, de tirar do poder alheio, de tirar do cativeiro. A redenção na prática jurídica greco-romana era quando os escravos eram libertos mediante pagamento. E através de Cristo, a gente alcança o nosso pagamento. Nós fomos comprados a preço de sangue, que é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é o resultado da sua fidelidade à missão recebida do Pai. Jesus foi fiel ao amor do Pai e testemunhou esse amor até o fim. A nossa redenção... É benefício daquilo que ele Jesus realizou e o maior erro da humanidade, um dos maiores erros da humanidade é se firmar em seu próprio poder e sabedoria. Nada temos e nada sabemos o pecado afetou o homem por completo e na salvação Deus restaura o homem completamente alma. Corpo e espírito. No texto de 2 Coríntios, o capítulo 5, o versículo 17, diz assim: Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Um detalhe, agora novamente no texto de Marcos 15, o versículo. 38. O véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, apontando para a origem do acontecimento. O véu separava o santo dos santos. Não havia mais separação. Jesus abre o caminho para o céu. É o que vem do alto que nos justifica. No texto de Romanos. 5,17 diz assim: Porque, se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Novamente, Romanos 5,17: Porque, se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Aqui vamos ficar com o dom da justiça, nesse texto. E dom significa dádiva, presente. Não somos justificados por algo que fazemos. A nossa justificação é um presente. Quando recebemos algo por aquilo que fazemos, não é um presente, é uma recompensa. E o texto diz, dom da justiça, que é presente da justiça ou dádiva da justiça. A natureza de Deus é uma natureza redentora. Todo relacionamento foi rompido e ele clama por reconciliação. E Jesus nos reconcilia com o Pai. A religiosidade faz com que a gente possa nos parecer justos. Mas a natureza da mera religiosidade é incompatível com a natureza divina. Essa religiosidade faz com que criamos ações, situações ou circunstâncias para que de maneira meritocrática possamos alcançar a salvação e a justificação. Mas não é exatamente o fato de sermos justificados por Cristo que faz com que agimos de forma diferente. Mais uma vez, é o que vem do alto que nos justifica. O véu foi rasgado em dois, de alto a baixo. E aí nós recebemos o dom da justiça. E essa justiça não é aquela do senso comum, quando a pessoa diz, não gosto de injustiças que tratem com diferença ou algo do tipo. Não, não é dessa justiça que estamos tratando aqui. É a justiça que também está relatada no Sermão do Monte, em Mateus 5, especificamente no versículo, no versículo 6. Mateus 5, versículo 6, que diz que Bem-aventurados têm fome e sede de justiça porque eles serão saciados. Aquele que concede o reino dos céus é justo e justificador. E somente ele pode satisfazer o que é exigido pela sua justiça. Só após o homem tornar participante da natureza, da natureza divina, é que ele estará abastado de justiça. Aí ele tem o seu ser criado novamente em verdadeira justiça e santidade. Quando entendemos essa justificação, que é somente pelo sangue de de Cristo, entendemos sobre o exercício da fé, da justiça que vem de Deus. E esse exercício é, da fé de qual a gente pode tratar é respeito do que também está escrito em Hebreus 12. Antes, porém, é, o maior exercício de fé não é buscar a prosperidade por realizações humanas, o maior exercício de fé é ter a certeza de uma nova vida através do maior milagre que pode existir. A justificação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Hebreus 12, versículo 2, diz assim, Mantenham o olhar firme em Jesus, autor e consumador da nossa fé. O originador da nossa fé é aquele que é o exemplo que devemos sempre seguir. Ele cumpriu, Jesus cumpriu o ideal da fé. Cristo é o objeto da nossa fé. Como todo relacionamento interrompido clama por reconciliação, agora nós, os justos, porque estamos abastados da justiça de Deus, saciados da justiça de Deus que vem do alto, porque Jesus nos justifica e nos faz livres do peso do pecado, podemos agora agir para que o poder de Deus seja manifestado em nós, através de nós. Em Romanos 8, o versículo 19, diz assim. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. A criação... Aguarda por cada um de nós que recebeu poder para ser chamado de Filho de Deus. Manifestar é expressar. E a minha e a sua posição de filho, expressar os, o meu amor pelo Pai com as nossas ações, com as nossas palavras, pode mudar a história de quem está à nossa volta e chegar até os confins da terra. Cristo resgatou a nossa relação com o Pai, Jesus é a nossa Páscoa e que Ele, Jesus, seja nossa mensagem hoje e sempre. Feliz liberdade a todos, que possamos fazer uso dessa liberdade na justificação que a gente tem em Cristo Jesus. Fiquem com Deus e até mais. Um abraço a todos.